0: Bienvenidos al podcast de la pastora Yesenia Ten. A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de Dios.
1: Vida de Dios. El subtema de hoy es: Siete formas de honrar a Dios con tu vida. Siete formas de honrar a Dios con tu vida. Gloria al Señor. Que Dios bendiga a cada uno de los que están aquí. Y desde este momento formalmente damos inicio a lo que es el discipulado de hoy Y oficialmente igual damos la más cordial de todas las bienvenidas a las familias A los hermanos y a los amigos que se conectan con nosotros desde diferentes partes Para recibir esta palabra cada lunes Miren, siete formas de honrar a Dios con tu vida Amén Ese es el subtema de hoy y yo quiero que usted anote la primera forma de honrar a Dios con su vida o con nuestras vidas, primera forma, amén, es esta Ama a Dios por encima de todas las cosas, ama a Dios por encima de todas las cosas El subtema es ¿Cuál? Siete formas de honrar a Dios con tu vida si ustedes se fijan ahí nos dice siete formas de honrar a Dios con tu boca porque con la boca es más fácil honrar a Dios, es fácil honrar a Dios de hecho el Señor le dijo en una ocasión al profeta Jeremías Jeremías este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí es decir, que es posible que nosotros honremos a Dios con la boca y no con la vida. ¿Está bien? Para nosotros honrar a Dios con la vida, nuestro corazón tiene que estar conectado a nuestra fuente que es Dios. Así que vuelvo a recalcar hoy otra vez el subtema que es siete formas de honrar a Dios, no con la boca. Es que hay mucha gente honrándole con la boca. Es que hay mucha gente diciendo palabras bonitas acerca de Dios. Es que hay mucha gente diciendo Dios yo te amo por encima de todas las cosas. Pero cuando se llega el momento de manifestarlo. Realmente no hay coherencia con lo que se dice y con lo que se revela. Escúcheme lo que le voy a decir Jesús en una ocasión decía ¿Dónde ustedes creen que hay más obediencia? Dijo Jesús a sus discípulos ¿Ustedes piensan que hay más obediencia en un hijo a quien su padre le dijo Mira, quiero que tú vayas y me hagas esto, esto y esto? Y el hijo dijo, no, 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 yo no voy, yo no voy a ir ¿O ustedes creen que hay más obediencia en ese hijo que el padre le dijo Veas esto, esto y esto? Y le dijo, sí señor, claro, cuenta conmigo, yo voy a ir pero el que le dijo yo voy a ir, no fue. Y el que dijo, no, no, yo no voy a ir, fue. Jesús dice, ¿dónde hay más obediencia? ¿Dónde hay más obediencia? Hay más obediencia en el que dijo no voy a ir. Pero fue que en el que dijo, sí, 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 yo voy, pero no fue. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay personas que incluso no son tan buenas expresando. Pero son excelentes demostrando. Entonces el Señor quiere la gente que le demuestre. No la gente que hable todo el tiempo. Yo voy, yo voy, yo... ¡No! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mire, le voy a decir una cosa. Hay gente que son pero demasiado expertos hablando, convenciendo. Son de los que, como dicen aquí, se entran a cualquiera en un bolsillo por lo que dicen... Pero ¿de qué te vale haber conquistado cosas con tus palabras que con tus hechos no puedes retener? Voy a repetir esto. Hay gente que conquista cosas con sus palabras que sus hechos no alcanzan a retener. Es como la gente que se le abre puerta por el don, pero el carácter no se la mantiene abierta. Yo no sé si usted comprende lo que le digo, pero yo, mire, le voy a decir ahora mismo, Dios te trajo a esta clase para decirte, yo he oído todas tus palabras lindas, pero estoy a la espera de la manifestación de todo lo que tú me dices. ¡Aleluya! Si le vas a dar el aplauso. Ay, gloria a Dios. Ay, gloria a Dios. Entonces, la forma número uno de honrar a Dios con nuestra vida es como... Yo no quiero que usted me responda a lo que yo le voy a preguntar, respóndaselo usted. No es a mí, es a usted y le recuerdo que el Espíritu Santo de Dios vive dentro de usted. Para que usted no venga a inventarse de qué cosa, porque no es para que usted quiera impresionar a nadie aquí, es para que usted se evalúe. Yo le voy a preguntar, según esta primera forma, ama a Dios por encima de todas las cosas, de verdad que en tu corazón... De verdad, de verdad, que en tus sentimientos allá, allá dentro de ti, allá, allá dentro en tu corazón. Cuando tú colocas en un orden de prioridad lo que más te atrae, aquello con lo que tú sin dudar no te importaría pasar el día entero conectado. Aquello con lo que tú sin dudar dejaría cualquier cosa atrás con tal de agradar eso que tú tienes en primer lugar. Te quiero preguntar, cuando tú ves cómo está tu corazón y el modo como tu amor se expresa, ¿está Dios en el primer lugar? ¿De verdad que está Dios en el primer lugar? ¿De verdad que no está lo que Dios te dio? De verdad que no está esa persona que Dios te puso al lado o esa persona que Dios te entregó o esos bienes que Dios te dio. De verdad que si te pusieran a elegir entre agradar a Dios y perderlo todo, ¿qué tú, qué tú elegirías? Oiga lo que dice la forma número uno. Ama a Dios por encima de todas las cosas. Es decir que tu amor a Dios no haya nada ni nadie que lo altere Que esa sea la parte de tu vida en la que tú no negocies con nadie Esto yo no lo negocio Lo demás sí, mi relación con Dios nunca jamás ¿Por qué? Porque está por encima de todas las otras cosas Cuando usted tiene algo por encima Déjeme decirle lo que pasa Es como tenerlo en primer lugar y es diciéndole a todo lo que está debajo, esa parte de arriba, yo no la pongo en juego por nadie. ¿Realmente está Dios ahí en tu vida? ¿O está lo que Dios te dio? El hijo, el marido, la esposa, la empresa, el trabajo, la reputación, el dinero, el don, el ministerio. Aún a los que ejercen un ministerio, yo le pregunto, si Dios te quitara el ministerio, si ya tú no tuvieras un don como el que tienes, igual tú lo amarías. Oh my God, Espíritu Santo, porque hay gente que cree que ama a Dios y lo que ama es lo que tiene de parte de Dios. Ahora yo te pregunto, si tú te vieras en la condición de que tú jamás pudieras pararte, en ningún lado a decir nada, ¿cómo tú demostrarías el amor que tú sientes por Dios? Dios mío, si ya tú no te vieras tan lindo como te ves, si ya tú no tuvieras empleo, si ya no, ¿qué pasaría con tu amor? Yo quiero que tú te des cuenta que a veces, sin tú darte cuenta, tú lo que tienes es un amor condicionado a lo que Dios te da. Pero aquí no habla de un amor condicionado, aquí habla de un amor que diga, mira, Escucha bien, todo lo que tengo viene de Dios Y si todo lo que tengo me es quitado y me queda Dios Yo voy a estar bien, porque Dios basta Porque Dios basta, es ese tipo de amor que el Señor está buscando hoy en su pueblo Dios basta, Por porque hay mucha gente enfriándose, porque Dios no le basta a ellos Porque si Dios no lo hace a la manera de ellos, entonces ellos se sienten mal con Dios pero cuando es Dios el que basta, tú dices que hasta el último respiro de mi vida, aunque sea desde la cama, aunque esté postrado en cama, Dios, Dios me basta. Yo sé que estos temas no son populares porque la gente lo que quiere es que le hablen del Dios que provee, que da, que sana, que abre el cielo. Y si Dios no lo abre, y si Dios no te da lo que, yo quiero saber si como quiera, es que quiero saber si como quiera de tu boca sale una alabanza. Se va a saber el verdadero amor que tú le tienes a Dios. Cuando todo está al revés y tú como quiera alabas. Cuando todo está cerrado y tú como quiera alabas. ¿Habrá alguien que entienda esto? Ama a Dios por encima de todas las cosas. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 22 verso 37. Mateo capítulo 22, verso 37, dice, en el nombre del Señor, ¿qué dice, Cristina? Jesús le dijo, amarás
0: al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda
1: tu mente. Oiga cómo es, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda Quiero que ustedes anoten ahí, en el Antiguo Testamento la expresión con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente indican absoluta lealtad y esfuerzo, eso es un hebraísmo, eso es una expresión cultural que indica absoluta lealtad y esfuerzo. Cuando se habla de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, realmente se está diciendo amarás al Señor tu Dios con absoluta lealtad y esfuerzo. ¿Tú sabes lo que es amar a Dios con absoluta lealtad? Dios mío, yo siento al Señor aquí. Usted me pregunta a mí como ser humano, así como persona humana que soy, con muchísimas debilidades y, y con, igual que todos, porque nadie es perfecto. Pero si usted me pregunta a mí como ser humano que soy, ¿cuál es una de las cosas que yo más valoro en un ser humano? Yo personalmente valoro la lealtad. Y precisamente por, por valorar la lealtad me doy cuenta, es fácil para mí ver dónde hay lealtad también es fácil porque ya vengo de experiencias de deslealtades muy fuertes y hay personas, escúchame, que se acercan a ti con apariencia de lealtad pero la manera de tú demostrar si realmente son leales oh my God, se va a ver, oye bien, cuando tú estás con la oportunidad de ser desleal hasta que a usted no se le presenta la oportunidad de ser desleal, no se sabe qué tan leal es usted. Hasta que a usted no se le presenta la oportunidad de ser deshonesto, no se sabe qué tan honesto es usted. Santo. Es decir, que tu lealtad a tu pareja, a tus hijos, a tu familia, a la iglesia donde tú te congregas, tiene que ser probada para que sea autentificada. Y para que sea aprobada, tú vas a encontrar personas que no son leales como tú, que van a querer moverte a ti al nivel de ellos. Y es ahí cuando tú te dejas mover a lo que ellos dicen, que se sabe si tú eres leal o no. Si le va a dar el aplauso. Oh, my God, my God, my God, my God. Mire, le voy a decir algo. No se preocupe, escúcheme, no se me preocupe usted di, que por estar viendo, di, que déjame ver fulano que quiere ser mi amigo, déjame ver si es leal o no, tú tranquilo, tú sigues siendo tú, que el tiempo define quiénes son los leales y quiénes no, tú sigues siendo tú, tú no eres un escáner para estar di, que, que quién es leal y quién, quién no, es el tiempo. Porque el tiempo prueba todas las cosas, my God. El tiempo prueba todas las cosas. Pero afirmo otra vez, no se sabe qué tan leal tú eres hasta que no tienes la oportunidad de ser desleal. Hay gente que dice, no, no, que yo soy fiel a mi amiga. Es que sé mi amiga. Yo quiero saber cómo tú reacciona cuando te encuentra una enemiga de tu amiga, que comienza a hablarte mal de ella, que, qué tú haces. Cuando ella no está ahí para aplaudirte por tu lealtad, ahí están Dios y tú. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Te vas a unir? Hay gente que no se unen y no le dan la razón, pero le prestan el oído. Cuando tú eres leal, tú no permites a nadie que te hable mal de alguien de quien tú conoces el fruto. ¿Alguien está aquí? Oh, mi alma adora a Dios, mi alma adora a Dios. Entonces, ¿qué dice el Señor? Yo quiero que tú sepas que una de las formas como tú me demuestras a mí que tú me amas es identificando lo que no es leal a mí. Lo que, lo que de algún modo afecta mi santidad en el sentido de que eso no se parece a Dios. Es que si no es coherente con la santidad de Dios en mí, entonces yo no lo puedo permitir en mí. Ay, Dios es decir, déjame ver qué grado de deslealtad a Dios yo muestro cuando veo esta película pero esta película como que no va acorde con lo que yo tengo de parte de Dios en mí Dios puso en mí integridad, santidad esas cosas hermosas que Dios puso en mí yo la voy a contaminar con eso yo no sería leal oh, espérate, siento al Espíritu Santo que tú me estás invitando a tener una conversación de esa índole esa conversación no edifica y si yo me pongo a conversar a ti con, así contigo, estoy siendo desleal. Es que estoy siendo desleal a mi papá. Escúchame y déjame decirte, eso va a tener un precio para ti. Te van a llamar loco, fanático, religioso, y es ahí donde también se va a probar tu lealtad, porque a los leales no le importa cómo lo llamen. Ellos solamente le importan agradar a papá agradar a su papá, si le va a dar el aplauso al Señor, oh mi alma adora a Dios, entonces oiga lo que dice, Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ya les dije que esto es un hebraísmo que indica en absoluta lealtad y esfuerzo, es decir amarás al Señor tu Dios con absoluta lealtad, wow si nosotros amáramos así al Señor ¿cuántos libros de los que leemos salieran del librero? ¿cuántas ropas de las que nos ponemos? dijéramos espérate que esto no me representa esta ropa como que cuando yo me la pongo no me parezco un siervo. ¿qué es lo que está pasando aquí? Dele el aplauso fuerte al Señor es que si salgo así a la calle no parezco que soy creyente ah que soy cristiano, que soy creyente, amar a Dios con toda lealtad y esfuerzo, ay el esfuerzo Dios mío, si siento voy, déjame ver si siento, va para el discipulado y si siento, yo no sé, yo no tengo mucho ánimo, yo veré, amar al Señor tu Dios con absoluta lealtad y esfuerzo, Mucha gente dice, oiga lo que dice mucha gente allá afuera, a Dios se lleva aquí en el corazón. ¿Ustedes lo saben que lo dicen? Yo quiero que Jonathan, el adolescente que está allá, afuera, allá atrás, por favor, se me siente aquí adelante. Si alguien me lo puede traer aquí adelante, por favor, por aquí. Amén, es un ministro de esta casa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. amén. Miren lo que le voy a decir. Es fácil decir, a Dios se lleva aquí. Ustedes no han visto gente, Tú, déjame ayudarte a interpretar lo que ellos dicen. Ellos no quieren compromiso. Decir a Dios se lleva aquí, es fácil. A Dios se lleva aquí, o sea, como quien dice, yo con llevar a Dios aquí, ya, yo cumplí. No es así. Y te voy a decir lo que pasa. Ese es el estilo de la gente que no quiere compromiso con Dios. Pero te voy a decir lo que dice la palabra del Señor. La palabra dice que cuando Pedro fue interceptado por Jesús y Jesús le dijo a Simón, le dijo, Simón, ¿me amas? ¿Tú me amas? En una le dice, tú me amas más que a estos, hablando de los peces. Simón Pedro responde y dice, tú sabes que yo te amo. Jesús le dice, si tú me amas, apacienta mis corderos. En otras palabras, ok, que tú me ames, pero te voy a dar un escenario para que tú me demuestres que tú me amas. Hoy mucha gente dice, yo amo a Dios. ¿Y cómo tú se lo demuestras? O sea, tú amas a Dios y a Dios tú lo llevas aquí. No. El Señor, te voy a decir lo que hace Dios. Aunque nosotros no lo vemos, Dios es más real que lo que vemos entonces Dios merece respeto, merece dedicación, merece demostración de amor. Porque Él demostró su amor enviando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna. Entonces espérate, Dios da lo mejor de Él y tú le das a Dios los retrojos tuyos. No es así que funciona. Eso se me parece a la gente que quiere tener... Una relación con su pareja, pero sin compromisos. Yo quiero ir contigo, sacarte por ahí, amanecer contigo de vez en cuando, pero no quiero, es que, es que te llevo aquí. Es que mire, es aquí que te llevo. No, no es ahí, usted búsqueme una casa, usted págueme una casa, usted múdeme. Pero venga acá, dile a la que te queda al lado, pero ¿y qué es esto? ¿Eh? Entonces mire lo que pasa con ese espíritu abstracto, es un espíritu abstracto sí ese espíritu abstracto que incluso quiso probar y tentar a Jesús cuando no sé si ustedes recuerdan que dice la palabra que en una ocasión había un hombre paralítico que llegó donde estaba Jesús y no podían entrar a causa de la multitud que andaba con cuatro amigos y por no poder entrar rompieron el techo de la, de la casa recuerdan que en una ocasión lo predicamos Ahora, ¿qué me llama la atención esto? Que cuando Jesús le dice al paralítico, lo primero que le dice, lo primero que hace cuando habla con él, es que le dice, mira, tus pecados te son perdonados. No le dijo, te sano, le dijo, te perdono. Porque para el Señor la prioridad no es este cuerpo que perece, es el alma que permanece. Entonces, mira lo que él hace, le dice, mira, tus pecados te son perdonados. Vienen los fariseos y dicen: Oye, esto. Dice que los pecados le son perdonados. ¿Y quién es él para perdonar pecados? ¿Por qué dicen los fariseos esto? Porque eso era abstracto. Es decir, no se podía saber si los pecados le fueron perdonados o no, porque eso no se ve. Jesús dice: Para que ustedes sepan que el Hijo del hombre tiene autoridad para perdonar pecados, le dijo al paralítico: Levántate, toma tu lecho. Y anda. Amén. Amén. Oh, Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor, escúchame, no es esa esa parte abstracta la que tú puedes decir, yo lo tengo aquí. Ok, bien que tú lo tengas ahí. Ahora, ¿cómo tú lo manifiestas en lo material? Que cómo lo manifiestas, viviendo una vida como te da la gana y diciéndome a Dios, diciéndome a mí que tú tienes a Dios aquí. No es así. Por ejemplo, el pez, señores, el pez fue creado para estar todo el tiempo en él. El... ¿Tú quieres verlo muerto? Sácalo del agua. Es que nació, es que fue diseñado, es que fue creado, Dios mío, para estar ahí. Amén. Igualmente el hombre, ¿de dónde sale el hombre? el hombre dice la palabra y sopló Dios aliento de vida en el hombre y fue el hombre un ser viviente de la única manera como el hombre tiene vida es cuando se conecta con el dador de la vida si no está conectado al dador de la vida el hombre lo que tiene es existencia pero no vida porque Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida ¿alguien entiende? ¿alguien entonces amar a Dios es amarlo con toda nuestra lealtad y con todo nuestro esfuerzo, esfuerzo. oiga lo que dice la traducción del lenguaje actual Jesús le respondió el primer mandamiento y el más importante es el que dice así ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres Oh Padre, amalo con todo lo que piensas Oh, y con todo lo que eres, te voy a decir algo, a todos nos llegan pensamientos que no son agradables delante de Dios. Señores, miren que es así, pero la Biblia dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Es decir si sí nos llegan El problema no es que no nos llegan El problema es que cuando nosotros nos llegan Es responsabilidad nuestra Echarlo Fuera Y quedarnos solo con lo que edifica Porque siempre te he dicho Iglesia que cuando tú no reprendes Los malos pensamientos Pasan aquí No se quedan siendo pensamientos Ponte a darle mente y ya tuviste cómo como que tú lo vas a hacer cómo es que te va a salir eso ¿Cómo? y te vas dejando enredar el que era un pensamiento se convirtió en sentimiento y el sentimiento dio a luz la acción entonces esa acción que tú terminaste lamentando tú pudiste haberla reprendido cuando solo era un pensamiento amén Amén, entonces vamos al punto número dos, forma número dos de honrar a Dios con nuestra vida Sírvele con todo tu corazón, sírvele con todo tu corazón Fíjese que primero es ámalo y luego sírvele Porque hay gente que le están sirviendo y no lo aman lo primero no es sírvele, lo primero es ámale. Porque si tú le sirves sin amarlo, puedes estar dando el mejor de los servicios, pero no lo estás haciendo con la esencia correcta. Si le vas a dar el aplauso al Señor. <risa> aleluya, aleluya, aleluya. Entonces lo primero, lo número uno fue ama a Dios por encima de lo segundo ahora es sirve a Dios oh qué bello mira vamos a ver sirve a Dios con todo tu corazón vamos a, vamos a ampliar eso sirve a Dios y no lo hagan para que te vean sirve a Dios y no lo hagas por competencia sirve a Dios y no esperes recompensa de hombre sirve a Dios y aunque no te reconozcan hazlo de todo corazón Ah. Oh, oh, oh gloria a Dios mire yo no sé si usted lo cree yo lo creo yo lo que voy a decir ahora lo creo yo creo tanto en el libro de Colosenses capítulo 3 verso 23 donde dice y todo lo que ustedes hagan háganlo de corazón ah no para el hombre ay no para el hombre hay cuánta gente que le gusta impresionar al hombre hay cuánta gente que le gusta hacer todo para que lo vean, Dios mío. Cuando la palabra del Señor dice en Colosenses capítulo 3, verso 23, háganlo bien, háganlo de corazón, pero no lo hagan para el hombre. Porque es que el Señor quiere protegernos? Y siempre nos dice, no lo hagan para el hombre, porque el Señor sabe que no siempre el hombre valora, entonces el Señor sabe que si tú lo vas a hacer por como te valoren o no, puede que tú lo dejes de hacer. Déjame ir más para abajo, a la raíz. Hay gente que han dejado de hacer cosas porque dije que no lo valoran. Ahí se ve que tú no lo estabas haciendo con la esencia correcta. Porque la gente que hace las cosas para Dios, lo valoren o no, lo reconozcan o no, le den parte o no, lo llamen o no, lo busquen o no. Dios mío. ¡Aleluya! lo hace, oh lo hace para Dios, dile a tu vecino hazlo para Dios, dile por favor, dile lo que tú haces, hazlo para Dios, entonces número dos, número dos, sirve a Dios con todo tu corazón, tu corazón. vamos a la palabra Deuteronomio, de capítulo 10, del verso 12 al verso 13 y vamos a leer la versión NBI, adelante.
0: Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir para que te vaya bien.
1: Dios mío, ten misericordia Oye lo que dice aquí Ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Eso es una pregunta Entonces ahí en la pregunta está la respuesta Dice simplemente que le temas Quiero hacer una pausa aquí Donde dice que le temas Maribel Donde dice que le temas Dice ahí en la Reina Valera que le temas Pero no habla de que miedo No es miedo esa palabra temas, según el original hebreo, es respeto y reverencia. ¿Usted sabe que hay cosas que usted hace que le faltan el respeto a Dios? ¿Por qué será que hay gente que no le importa llegarle tarde a la casa de Dios y son tan puntuales con su trabajo? ¿Y por qué será que hay gente que viene aquí a la iglesia a mirar cosas por WhatsApp? Y a mirar muñecos y a mirar cosas que no tienen que ver. Tú llegaste aquí a que Dios te hable o a tú mirar WhatsApp. Porque si fue a mirar WhatsApp, tú debiste de quedarte en el mirador mirando el WhatsApp. Si usted llegó aquí, Dios se merece respeto. Si usted le va a dar un aplauso al Señor, déselo bien, iglesia. Mire. En la doctrina, a veces yo tengo que, de lo del uh, discipulado, mezclar algo de lo de la doctrina, porque siento que a veces hay gente que quizás no le enseñaron esas cosas y nosotros tenemos el compromiso de ayudarlo a usted, que usted entienda cómo se manejan las cosas. Mire, la casa de Dios merece respeto. Usted ve esto aquí, este local. Antes de nosotros mudarnos aquí, se usaba para otras cosas. Pero desde que esta iglesia llegó aquí, este lugar se convierte en casa de Dios, y puerta del cielo Entonces mire lo que es que pasa Si usted va a la casa de su familia O de sus amigos Y usted entra con respeto Y una de las cosas que usted hace Yo me imagino que usted lo sabe Cuando usted llega a una casa ajena Es que usted no se sienta Hasta que no, no le dicen a usted Pero siéntate Usted no ve Si usted llega como un, un, un desacatado Dice ¿Qué es lo que hay aquí de comer? Ya usted sabe que ahí no hay formación Claro porque nadie Esa la gente no se maneja así o de que sentándose y acomodándose A usted no le dijeron que se sentara Es decir, hay unos códigos de manejo De respeto Que se utilizan para nosotros como seres humanos Imagínese para las cosas de Dios No, pero aquí hay gente Que usted ve que hasta masticando chicle Vienen Y después pegan los chicles debajo de la silla Dile al que te queda al lado ¡Ay! Dígale ahí mismo, Dios merece respeto Dele un aplauso fuerte al Señor miren es señal de respeto el modo como hasta usted viene a la iglesia vestido, dele lo mejor a Dios, venga bonito a su iglesia yo no estoy mandando a nadie a endeudarse ni a comprar ropa ni nada yo te estoy diciendo que venga limpio que si tú nada más tienes dos falditas que la lave bien, la planche porque tú vas para la casa del rey y a la casa del rey hay que ir bien presentado gloria a Dios, a la casa del rey hay que llegar puntual a la casa del rey. Oye, iglesia, escúchame mi corazón. Es una falta de respeto a Dios irse de un servicio antes de que se despida. Hay gente que desde que termina el mensaje ya van agarrando la cartera. Nos vemos el lunes, nos vemos, bye. Pero que no se ha despedido. De la casa del Señor no salimos hasta que no se diga el último amén. Porque usted es una cobertura, la oración final es una oración de cobertura. Entonces ya usted vino aquí, pasó su hora y media, ¿cómo usted no va a esperar la oración final? Que son cinco minutos más. Es decir, nosotros tenemos que darle respeto a las cosas de Dios. Porque en la medida que yo respeto las cosas de Dios, igual se expresa mi respeto hacia el Dios de las cosas. Amén. Entonces en ese sentido, diga conmigo, Dios merece respeto bueno, yo sé que tengo aquí unos casos de personas que vienen con sus uniformes del trabajo si ese es tu caso ese es lo mejor, esa es la mejor faceta de ti que tú le puedes dar porque tú lo que estás diciendo con eso mira señor, yo no puedo irme a cambiar para allá, para donde yo vivo, para Jurumucú pero yo voy a llegar al templo como sea que yo esté porque mira señor, no es que yo no me quise poner bonito es que no me dio el tiempo de ir eso Dios lo valora es decir, para que ustedes ahorita no digan ahora yo no puedo llegar al templo con el uniforme del trabajo, no estoy hablando de eso y ojalá que me comprendan es en la mejor de tu posibilidad que tienes siempre que presentarte delante del Señor ahora si usted tiene una carterita donde usted puede echar otra blusita, para usted entrar aquí antes de venir al templo, pues mejor todavía ¿cuántos dicen amén? Dele el aplauso fuerte al Señor amén entonces, vamos al punto número 3 El punto número tres, o oh, bueno, wow, que, es que esto está fuerte. Oiga, ¿qué es lo que dice? ¿Está fuerte, Cristina? Simplemente que temas, es decir, que respetes. Y dice, que andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón. Otra vez aquí, amar está por encima de servir. Es decir, que el Señor pide amor antes que servicio porque Él pide que el servicio se haga en amor. Entonces dice que le ames y le sirvas con todo tu corazón, con toda tu alma, que cumplas sus mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir. ¿Pero para qué? Es decir, que es a ti que te conviene. Es a ti que te conviene cumplir los preceptos de Dios, amarlo y servirle. ¿Para qué? para que te vaya bien, eso es promesa de Dios tú sabes que una de las formas más efectivas de nosotros orar es orando, haciendo mención de las promesas una persona, oiga bien lo que es que pasa oiga, una persona que teme a Dios, es decir lo respeta que anda en sus caminos, que lo ama, que le sirve de todo corazón que cumple sus preceptos y mandamientos puede decirle a Dios Señor mira tu palabra dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, verso 12 al 13, Señor, que si yo te amo, que si yo te sirvo y que si yo te obedezco, a mí me va a ir bien, Señor. Señor, mira, yo te amo. Examíname el corazón para que tú veas que te amo. Ah, Señor, mira, yo te sirvo, yo no estoy ahí sentado como un bicuí nada más, todo el tiempo sin hacer nada en tu obra. Yo trabajo en tu obra, Señor. Yo me involucré a hacer algo para ti, Señor. Padre, yo te respeto. Yo respeto lo tuyo, Dios. Yo he hecho mi parte, Dios mío. Padre, ahora tu palabra dice que si yo hago eso, me va a ir bien. A mí no me va a ir bien volviéndome ansioso, ni queriendo lo que el otro tiene, ni sintiéndome mal por lo que el otro le dieron y a mí no me dieron. No es así. A mí me va a ir bien amando, sirviendo y obedeciendo a Dios. Amando, sirviendo y obedeciendo. ¿Quieres que te vaya bien? Ama a Dios. Uh, sírvele. Y obedécele Y tú vas a ver cómo donde había ruina, Dios va a levantar. Ay, Padre, un testimonio. Porque, oye, ¿cuál es la negociación? La negociación es, ámame. Sírveme. Obedéceme. Eso es, ámame. Pero no me ame, di que, que me ama y no hace nada para mí. Sírveme con tu vida yo quiero señalarte a ti como yo señalo a Job, dice el Señor, mira esto está fuerte, dice la palabra que cuando se presentaron delante del Señor, oiga bien los ángeles, los hijos de Dios, se presentó también Satanás y que el Señor Dios le dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, varón justo, recto, temeroso de mí, apartado del mal, ¿lo viste?, eso es lo que Dios quiere decir de ti en el banco, donde hay mucha gente haciendo cosas indebidas. Viste a mi sierva y cómo brilla delante de todos los corruptos que están ahí. ¡Santo! Que si viste cómo mi sierva brilla en esa comunidad donde lo que hay es opresión, donde lo que hay es pecado, viste cómo ella me adora y sin contaminarse. Que si viste cómo mi hijo en medio de la universidad donde está la perfección que hay ahí con sus amigos se destaca porque es la luz mía que brilla ahí en ese grupo, es decir Dios te está diciendo que quiero que me ames, que me sirvas y que me, vamos a aprendernos eso, son tres cositas, ámame y cuando yo lo amo, le sirvo y le obedezco ¿qué va a pasar? me va a ir bien, dale el aplauso fuerte al Señor me va a ir bien. Lo número tres, lo número tres, anote lo número tres. Honra a Dios con tu vida. Honra a Dios con tu vida. Vamos a ver la palabra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31. ¿Qué dice Cristina? Entonces, ya sea que comáis,
0: que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
1: Oh Padre Entonces ya sea que ustedes coman O sea que no puedo ir a todos los sitios a comer Porque si le voy a dar gloria a Dios Con lo que yo como No puedo ni sentarme a comer con todo el mundo Oh Ustedes quieren que yo les siga hablando de esto Está bien Tú sabes que hay juntes de tu trabajo En lo que a ti no te conviene estar tú sabes que hay lugares donde te van a invitar aún tu familia donde tú le vas a decir mire yo la realidad es que les amo a todos pero la realidad es que yo no puedo estar ahí yo puedo pasar por ahí saludar y hacer una oración yo no me puedo quedar en un ambiente así no me diga a mí diga, que tú eres fuerte para estar ahí porque hay un grupo de gente diga, que no y qué, fulano tú no tienes capacidad uh -huh. Pero tú tienes que tener capacidad porque si a ti eso te hace daño porque tú no tienes capacidad. La Biblia no me habla de eso. La Biblia no me habla a mí que usted está llamado a probar capacidad. La Biblia me habla a mí de que usted tiene que cuidar su santidad. De que usted tiene que velar y ponerle cerco a su integridad. Vamos a ver. Imagínese usted a José con la esposa de Potifar. Y que yo me quedo aquí, yo sé que ella es, esa tipa está loca por mí, pero yo me voy a quedar aquí porque yo tengo capacidad Dice la palabra que corrió y le dejó la ropa en la mano. Le dijo, mira, quédate con la ropa, con el siervo no. Si le va a dar un aplauso, déselo bien. Quédate con la ropa, con el siervo no. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener, mire, con el fuego no se juega. ¿Usted cree que esa carne suya está relajando? La carne quiere más. La Biblia dice que el ojo no se cansa de ver. Es decir, que yo veo un poquito, yo quiero ver más. Yo pruebo un poquito, quiero probar más. Usted tiene que huir de la tentación. Oiga, aléjese de lo que no le edifica. Si hay alguien que te dice a ti de que ¿Qué, tú no tienes capacidad, ora por él y aléjate de él también. Así mismo, en el nombre del Señor. Mira, te lo digo en el nombre del Señor. Busque a esa gente de que, que no tienen, que siempre están de que, cuestionándole la capacidad a alguno. Háblame de la santidad de ellos. Quiero que me diga cuáles son los frutos que dan. Date cuenta de los frutos. Ve a verle el carácter que tienen. Tienen carácter agrietado. Porque la gente que persigue agradar a Dios no hace ningún tipo de negocio con lo que a Dios le desagrada. Si le va a dar un aplauso. Ay Dios. Ay Dios. Entonces, ya sea que ustedes coman o ya sea que ustedes beban, o que ustedes hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No es que yo puedo beberme algo que a Dios no le agrade, diciendo que me lo bebo para la gloria de Dios. Porque no funciona así. Yo no sé si, me, si ustedes... Yo me doy a entender. Es decir, si la Biblia dice que yo no me puedo alcoholizar, yo no me puedo dar un traguito de cerveza y decir que, que fue para la gloria de Dios. Porque hay unos cristianos que son espectaculares eh, ellos, ellos son de todo, menos, menos gente que entiende lo que significa agradar a Dios. Mire, le voy a decir, una persona que usted ve que se le haga fácil irse a una fiesta de que porque el marido mío quiere que yo vaya con él a bailar, no es por nada, pero hay que ser sabia. La Biblia me dice que yo tengo que ser sabia, por eso yo me doy mi traguito de cerveza. Pero ¿y qué revolú es que tú tienes en esa cabeza? ¿Pero ¿y qué arroz con mango es que tú, ¿quién te doctrinó? tú me estás diciendo a mí que para que tu esposo no se vaya de tu casa tú tienes que fallarle a Dios tú me estás diciendo a mí que para que tu esposo no se encuentre otro en una fiesta tú te tienes que ir a pervertir con él ¿quién va a salvar a quién? o sea tú en vez de salvar al ahogado tú te estás tirando a tú te estás ahogando con él ¿alguien comprende lo que Dios le viene a decir aquí? entonces dice la Biblia ya sea que ustedes coman o beban háganlo todo para la gloria de Dios. Es decir, que hay cosas que no la como, hay lugares donde no como, hay cosas que no la bebo, hay cosas que no tienen nada que ver conmigo, porque todo lo que yo haga, dice la palabra, tiene que ser para la gloria, gloria de Dios. Entonces, ahí mismo, en el punto número 3, honra a Dios con tu vida, tenemos otro pasaje, que es 1 Corintios 6.20, que dice Cristina.
0: Porque habéis sido comprados por precio, Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
1: No es como que Dios le está pidiendo a usted algo que no sea de Él. El problema es que nosotros no creemos dueños de nosotros. El día que nosotros entendamos que no somos dueños de nosotros, nosotros vamos a entender, ya se nos va el egoísmo. Es decir, que tú... Todo lo que, cada célula de ti le pertenece a Dios Cada uno de tus huesitos es propiedad de Dios Es decir, todo lo que hay en ti Dios mío Padre, toda buena dádiva, Todo don perfecto viene de lo alto Del padre de las luces En el cual no hay mudanza ni sombra de variación Oiga lo que dice Porque ustedes fueron comprados por precio Es decir, yo pagué precio por ustedes Oh, entonces yo los compré a ustedes, pagué precio por ustedes y ustedes se quieren hacer dueño de ustedes. No es así, dice el Señor. Yo pagué precio por ustedes. Entonces glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Son de Dios. Oh, ay, que tú eres de Dios. Oye, ¿tú qué piensas de que, que tú a nadie le importa, que tú tienes dueño? tú que crees que, que a nadie le importa cómo a ti te va ni en lo que tú estás dice el Señor tú eres mío ay, 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 ay donde quiera que tú te muevas mi ángel se mueve contigo porque yo te compré tú tienes dueño fueron comprados por precio entonces glorifiquen a Dios en cuerpo y en espíritu los cuales son de Dios Efesios 2.10 ahora sí, vamos
0: porque somos hechura suya Uh -huh. creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que
1: anduviésemos en ellas. Hechura suya, ¿verdad? Hechura suya. hechura suya, Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, no para las obras que le dé la gana a la hechura. Para hechura, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿verdad? ¿Para qué fuimos creados? cada vez que el enemigo te tiente a hacer malas obras dile yo no fui creado para esto cada vez que hayan amigos tuyos que te digan mira pero eso no es nada, es que yo tengo dueño es que yo no me pertenezco es que eso que tú me estás incitando a mí a hacer no corresponde con lo que mi dueño espera que yo haga porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas la forma número cuatro de honrar a Dios con nuestra vida anótela recordemos que de nuestras vidas y de todo lo que recibimos nosotros no somos dueños sino mayordomos recordemos que de nuestra vida y de todo lo que nosotros recibimos no somos dueños sino mayordomos, ¿dónde están los dueños aquí? ¿dónde están los mayordomos aquí? vamos al libro de primera de crónicas capítulo 29 verso 14 ¿qué dice Cristina?
0: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pidiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos.
1: Porque quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? Para que ofrezcamos voluntariamente cosas semejantes porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Vive Jehová y vive mi alma, que si usted entendiera esto, mire, otra fuera su historia. Es decir, que usted no está haciendo un sacrificio de que dándole a Dios el tiempo que el Señor te dice a ti que le dé. Eso no es un sacrificio, eso es devolviéndole el tiempo que ya Él te dio a ti. O sea, tú no le estás dando de que a Dios algo extraordinario cuando tú trabajas para Él. No, tampoco, porque tú trabajas para Él con lo que Él te dio. Dios mío. Cuando tú alabas a Dios, tú lo que estás haciendo es alabándolo con la boca que Él te dio, con la esencia de vida que Él te dio, que qué es lo que tienes tú, que con qué tú compraste lo que tú tienes, que dónde fue que te lo vendieron, dímelo a ver. Tú sabes lo que le dijo el Señor a Job, ven acá, ¿qué es lo que tú quieres? Discutir conmigo, dime sobre qué base está sustentada la tierra. Explícame cómo crecen los huesos en el vientre de la madre. Dime por qué el mar no se sale de donde está Yo quiero que tú me expliques Porque tú dices que sabes mucho Job. Entonces a ti te dice Dios ¿De qué es que tú me estás hablando a mí? Dice es que tú te sientes cargado Que todo lo días en el culto ¿De qué es que tú me hablas a mí? Si fui yo que te di vida a ti Si todo lo que tú tienes Fui yo que te lo di Ay Padre Es que fui yo que te lo di Oiga lo que dice David Porque todo Porque quién soy yo Ay Dios mío. Él dice: Yo no, yo no, o sea, yo no soy, señores, algo que pueda yo decir que voluntariamente le doy a Dios. Él dice: ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo. Adora los tenis que tienes puesto. El pantaloncito. La cartera. El carro. Tu cuerpo tu inteligencia, Dios, tu familia, todo lo que tú has logrado. ¿Y cómo usted me dice a mí que todo lo que yo he logrado es de Dios cuando fui yo que me forcé para tenerlo? Y yo te pregunto, si Dios dice te quito el aire de los pulmones. ¿Para dónde es que tú vas? No, yo no sé. Oiga lo que dice el salmista, yo me acosté, dormí. Y desperté porque Jehová me sustentaba. Hay una canción de un cantante que dice, Oye, hombre necio, ¿por qué vives en guerra contra Dios? Y él dice, pero si tú tienes tanto problema con Dios, deslígate de su planeta. Vete a vivir solo a un lugar que él no haya creado. ¡Oh! Devuélvele todo lo que él te dio. Dale a Dios el aliento que Él sopló en ti, devuélvele sus órganos que son de Él, lo que tú tienes, oh my God, usted me está entendiendo, por eso David con toda revelación del corazón dice, es que de los recibidos de tu mano es que yo te doy, vive Jehová, vive mi alma, mire le voy a decir algo, ojalá le pido al Espíritu Santo que hoy tú te vayas como con, con esa venda caída de los ojos, y que tú desde ahora en adelante diga, mira cada vez que hablo lo haré para la gloria de Dios todo lo que haga será para la gloria de Dios la manera como viva tiene que darle gloria a Dios Las personas con quien me junto tienen que ayudarme a crecer en Dios es que todo lo que hago si ofende a Dios no lo quiero porque voy a amar a Dios con toda lealtad y con todo mi esfuerzo wow Dios mío entonces ahora oiga esto, estamos en el punto número 4, que dice, recordemos que de nuestra vida y de todo lo que nosotros tenemos, no somos dueños sino mayordomos. Ya vimos primera de crónicas 29, 14, ahora vamos a Salmo 50, 10 al 12.
0: Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud.
1: Mire, le voy a decir algo, Dios no necesita nada de nosotros, porque Él es Dios. Si tú crees que, que Dios necesita lo que tú traes, realmente no es así, déjame decirte Dios no necesita nada de ti ni de mí porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados conozco a todas las aves de los montes oh Dios, conozco a cada una de ellas sé la que se cayó, la que no se despertó temprano la que no a todas las conozco, no me confundo con ninguna, todas las aves de los montes, las conozco, y todo lo que se mueve en los campos, me pertenece a mí, si yo tuviera hambre, yo no te lo diría a ti, porque dime, a ti te quito yo el hambre, entonces si yo tuviera hambre, dice el Señor, no es donde ti que voy a venir, oh, Dios. A todo. oiga lo que es que dice, porque mío es el mundo, y su plenitud es decir todo es mío es que yo te doy a ti no es que, que tú me sostienes a mí con lo que tú me das entonces aquí quizás mucha gente dirá entonces no hay que darle a Dios te voy a explicar lo que es que pasa ahora vamos al punto número 5 verdad que sí el punto número 5 dice reconoce a Dios en lo que él te provee vamos a ver lo que dice en este punto el libro de proverbios capítulo 3 desde el verso 9 al verso 10, ¿qué dice? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias
0: de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto.
1: Oh, oh. Aquí no dice, mantenga a Jehová, mándale la comida a Jehová. No. Si yo tuviera hambre, dice el Salmo 50, yo no te lo pediría a ti. Es decir, que Dios no necesita... Pero sí ha provisto una manera de que nosotros le demostremos que lo honramos con lo que Él nos da. Y cómo, oiga, Él dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No es porque Dios lo necesita, es porque tú necesitas honrarle porque cuando tú lo honras, Él no se queda, Él no se queda con lo que tú le traes, Él te devuelve más de lo que tú le traíste, pero no porque era tuyo, era de Él, antes de que tú se lo trajeras ya era de Él, porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano es que te damos, es decir, que darle a Dios es el escenario que hace que nosotros tengamos para demostrar que lo honramos. Dios no lo necesita, pero sí cuando tú lo traes, tú revelas obediencia con respecto a lo que Él te ha dado. Entonces te voy a decir lo que es que pasa. Generalmente cuando tú te ganas tu salario, tú inviertes tiempo, ¿sí o no? A ti te pagan por el tiempo que tú haces en el trabajo, Generalmente, no siempre, pero generalmente los trabajos duran ocho horas al día. Hay diferentes tipos de trabajo, pero los generales duran ocho horas al día. Son ocho horas de vida de la que Dios te dio a ti. Entonces, ¿qué pasa? Todas esas horas tú la estás invirtiendo en un trabajo que Dios te proveyó a ti. En ese sentido, a ti se te está pagando por horas de vida. Entonces, a ti se te está pagando por inversión de vida ahí. My God. Cuando tú dices de lo que tú recibes, yo voy a honrar a Dios con lo que me gané, con la inversión de la vida que hice ahí. Tú invertiste la vida que Dios te dio. Tú trabajaste con las habilidades que Dios te dio. Lo menos que tú puedes hacer ahora es honrar a aquel por quien tú tienes un trabajo. Aquel por quien tú tienes la capacidad de ir a laborar, y por quien tú puedes recibir un salario. Entonces, en esos términos, dice Proverbios 3:9 al 10: Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Mire cómo que la mayoría de evangélicos oran: Señor, llena mis graneros con abundancia. Y haz que mis lagares rebosen de mosto cuando debería de ser Señor. Ayúdame a honrarte en todo. Ayúdame a honrarte en todo, en todo, en todo. Ayúdame a darte a ti lo primero. Ayúdame a honrarte. Dios. Señores, miren, le guste a quien le guste, le duela a quien le duela. La Biblia es clara al hablar de lo que es la honra a Dios. Amén. La honra a Dios es un tema espinoso en las iglesias y la gente no quiere que se lo mencionen. Pero le voy a decir algo, esto es un mandato bíblico y le voy a decir por qué mucha gente no quiere que le mencionen esto. Hay tres razones. Número uno, y yo lo admito, hay mucho mal manejo con esto en muchos lugares. Hay mucho mal manejo, pero le voy a decir algo. Por lo menos ahora hablo de la gente de Soplo de Vida que sabe como aquí se invierte el diezmo y las ofrendas que aquí entran. Y el que lo quiera saber, ahí está la gente de finanzas, que somos más transparentes que el agua en ese sentido. Que aquí todo lo que entra se da a la obra y al ensanchamiento de lo que es el reino de Dios en la tierra. Pero se le voy a decir algo. Yo sé que no solo le hablo a soplo de vida, yo le hablo a mucha gente que se congregan en diferentes partes y que quizá dirán, bueno, en mi iglesia donde yo diezmo, la gente no son tan no son tan transparentes con lo que entra. Y yo no sé para qué, te voy a decir una cosa, esa es una de las formas como el diablo te roba a ti la oportunidad de que tus lagares rebosen No es que yo lo digo, es la palabra que lo dice. Porque mira qué es lo que pasa, tú no puedes controlar lo que alguien hace con tu obediencia a Dios escúchame tú crees que Dios te va a juzgar a ti por cómo otro haga algo con lo que tú hiciste Dios dice cumple tu parte que cumpla conmigo es que cumplas conmigo que quiero es que cumplas conmigo oye iglesia escúchame dice el Señor cumple conmigo olvídate porque que si tú te pones a ver siempre habrá una forma de tú excusar tu desobediencia algunos dirán, yo no soy tan santo porque yo veo que fulano. Hay gente que tiene más años que yo en el evangelio y no son tan santos. Por ello, tú no te vas a santificar. Yo no sé si ustedes me están entendiendo. No, yo lo hago porque fulanito, olvídate de fulanito. Esto es entre Dios y tú. Iglesia, esto es entre Dios y tú. Oh, Padre. Mira, antes de yo ser cristiana, ya yo daba mi diezmo. A mí nunca me importó de que si hacían o no hacían, yo no sé. Yo lo único que sé es que a mí Dios me bendecía desde antes de ser cristiana. Señores, miren, el diezmo expresa lealtad a Dios. Las ofrendas expresan agradecimiento a Dios. Es mandato bíblico y dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora Primera de Reyes, capítulo 17, del verso 13 al 14. Quiero que ustedes lo lean. Vamos a ver.
0: Elías le dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no se escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra.
1: Ustedes, eh, no sé si notan ahí que Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme. A mí primero de ello una torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. ¿Con quién estaba hablando Elías? Con la viuda de Zarepta de Sidón. ¿Quién era ella, Andy? ¿Quién era la viuda de Zarepta de Sidón? Una viuda donde Dios mandó a Elías. Y dice la palabra que solo tenía un puñado de harina, un solo puñado de harina, un poquito de aceite para hacerlo, comérselo ella y su hijo. Y echarse a morir, eso era lo que ella le quedaba Ahora Elías, ya yo les he enseñado muchas veces a ustedes Que habían tres tipos de cargos Que tenían la unción de Dios en el Antiguo Testamento ¿Cuáles eran? El rey, el sacerdote y el profeta Elías era profeta el profeta era la representación de Dios en el pueblo cuando Elías llega donde la viuda que solo le queda un puñado de harina un poco de aceite para comérselo y echárselo a morir a echarse a morir Elías le dice mira yo conozco tu situación y sé que tú no tienes nada excepto un poquito de harina y un poquito de aceite pero por encima de eso yo quiero que tú vayas y hagas la torta que tú dices que tú vas a preparar pero no te la comas tú si te la come tú eso lo, ya ese va a ser tu final oye lo que te dice Dios hazla y dale a la representación de Dios primero porque si tú de lo poco que te queda siempre le da a Dios primero eso eso lo que va a hacer es que haya un sello de garantía de Dios en que por tú darle a Dios primero lo poquito que tú tienes se va a multiplicar pero si tú te come lo poquito y no le da a Dios, di que porque es poquito. ¿Dónde está la honra a Dios en eso? Tú sabes por qué mucha gente hoy no está honrando a Dios con lo que tiene, di que porque no le da. ¿Cómo te va a dar si tú no le sacas lo de Dios? La manera de que te alcance no es tú quedándote con eso, es diciendo, Dios, mira lo que te corresponde a ti. Señor, a ti te corresponde lo primero a ti te corresponde lo primero ustedes quieren, mire le voy a decir el mire solamente en ese solo pasaje de Malaquías 3.10 es que el Señor dice pruébenme en esto pruébenme en esto pruébenme en esto una de las formas como Satanás ataca la mente de los cristianos también ahora es diciendo eso es de la ley eso no es de la gracia porque es de la ley no fue en la ley de Moisés que eso apareció fue Abraham el primero que dio diezmos a Melquisedec. Entonces no había ley porque Moisés todavía ni había nacido ahí. ¿De qué ley me están hablando? Si cada vez que la Biblia menciona una cosa se sabe, ay Dios mío, se sabe el curso de acción que eso va a tomar por la primera forma, como eso se revela. Es decir, cuando dice la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, nos está presentando a Dios como el creador de todo y por eso nosotros sabemos que Dios es creador la primera vez que se habla del diezmo en la palabra se habla diciendo que Abraham le dio a Melquisedec los diezmos de todo es decir que Melquisedec según el libro de Hebreos es la representación de Dios en el Antiguo Testamento cuando Abraham le da a Melquisedec los diezmos de todo le está dando a Dios los diezmos de todo entonces yo te voy a decir una cosa yo seguiré diezmando de todo el que quiera ser bendecido y que se le llene los graneros, que aprenda a honrar a Dios con lo que Dios le da. Aunque no sea mucho, aprende a honrar a Dios con lo que Él te da. Porque eso es precisamente la forma número 5 de nosotros honrar a Dios con nuestra vida. Reconociendo a Dios como el que provee. Amén. Ahora vamos al punto número 6 y ya casi terminamos. Número 6 dice, no desaproveches los recursos que Dios te ha otorgado. No desaproveches los recursos que Dios te ha otorgado, porque Dios te va a pedir cuenta por todo lo que te ha otorgado. Si yo pregunto aquí, ¿cuál es el recurso más valioso que Dios te ha dado a ti? ¿Cuál es? ¿Alguien me dice? No, sin miedo, Levánteme la mano a alguien y dígamelo allá. ¿Cuál? Ok, vamos a ver, ¿cuál? ¿Cuál? Dilo fuerte Richard Marilyn El tiempo Porque yo puedo vivir y si no tengo tiempo para vivir O sea, yo viví y me muero ahí mismo No me dieron tiempo si ¿Sí me entienden, el recurso más valioso que nosotros tenemos de todos es el tiempo, obviamente el tiempo de vida, tiempo, tiempo, entonces al respecto la Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 5 verso 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, Salmos 39 4 al 5 dice, hazme saber Jehová mi fin y cuán sea la medida de mis días, Sepa yo cuán frágil soy, he aquí diste a mis días, término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Salmos 90, verso 12, ¿qué dice Cristina? Enséñanos de tal modo a
0: contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría.
1: Dios mío, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, enséñanos que no somos eternos que no vamos a durar aquí toda la vida, la vida Señor enséñanos que tenemos una fecha de inicio y una fecha de culminación aquí enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría y dentro de los recursos igual, no desaprovechemos nuestros recursos materiales hay gente que son depravadoras, o sea, se, se derrochadoras. Se le olvida que las cosas hay que... Usted tiene que ser austero. No desparrame, a Dios no le agrada eso, no desparrame. ¿Usted sabía que hay cosas de las que usted hace en su casa que usted la puede guardar para el próximo día? Señores, la comida no se bota, y menos en estos tiempos cualquier cosita que a usted le sobre, guárdela ahí tranquilito y al otro día agrándela. O sea, póngale un poco más a eso que le quedó. Aunque usted sienta que puede comprar más arroz, ¿tú sabes la cantidad de gente que ahora mismo está necesitada de lo que tú estás votando? A Dios no le agrada que nosotros seamos personas derrochadoras. Y oiga, mire, hay un versículo aquí que lo demuestra, que es Juan 6, 12 al 13. ¿Qué dice Cristina? Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los
0: pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron doce cestas de pedazos, que de los cinco panes de, ceba, de cebada sobraron a los que habían comido.
1: Ok, o sea, que sobraron, y Jesús dijo que no se pierda la sobra. Wow, que sobraron, y Él dijo que no se pierda nada. Que en tu casa no se pierda nada. Enseña a tus hijos que hasta, la, que, hasta que las cosas son usables, no se botan. Porque usted no cambia la cosa por moda. Dije que, que ya no me gustan, todavía eso funciona, pues usted lo va a usar hasta que funcione. No sea derrochador, Dios mío, sea austero. Porque quizás tú digas, no es que yo tengo, es que no es eso, mi amor, no es así que se vive. Es que lo que tú estás derrochando, otro lo necesita. Entonces no se trata solo de ti, escúchame, hay cosas que Dios te la dio y no solo fue para ti fue para que tú la compartas con otro y este es el punto número 7, anótelo punto número 7, comparte lo que tienes con los demás Ah, punto número 7, comparte lo que tienes con los demás le voy a decir algo que Dios me dijo a mí hace unos días atrás Dios me lo ministró en el corazón y yo no sé si lo dije aquí, pero si lo dije escuchen, se lo voy a recordar en días pasados nosotros teníamos una de las jornadas que hacemos aquí Y el Señor me dio una orden muy específica Y entre las cosas que me dijo fue Hay cosas que tú crees que la compraste para ti Y fue que yo te utilicé para mandárselo a otro hijo mío No sé si me di a entender Hay cosas que tú la compras y tú ni siquiera te la vas a poner Porque no fue para ti que la compraste en primer orden Fue que Dios te mandó a comprarla para que se la regale a otro porque hay gente que nada más quiere regalar trapo déjame moverme para acá hay gente que creen cuando le hablan de darle al otro ellos le dan lo que no le duele eso no es el modo como el Señor te. si fuera a ti que te fueran a dar una siembra tú quieres que te manden los trapos que no sirven para eso está el vertedero de duquesa ahí para eso están los vertederos no, na, tu hermano no es un vertedero dile a tu vecino yo no soy vertedero Mira, yo soy un siervo de Dios, ¿eh? dígaselo a sí mismo, ¿eh? dando trapo, mandando cosas rotas. Eso no es honrar a los hermanos, eso no es honrar a Dios, porque usted está, usted está haciendo la respuesta de Dios en la necesidad de alguien. Entonces, Dios te quiere usar a ti como respuesta de Él a la necesidad de alguien y tú no lo estás representando bien. Tú sabes que a veces tú lo que, mira, oye bien. Cuando Dios te dice, dámele a fulano, Dios te está diciendo, vacéate para yo llenarte otra vez. Pero hay gente que le gusta retener, viendo al otro cayéndose a pedazo. Y Dios te dice, ¿dónde está la honra? Que tú me amas, pues apacienta a mis corderos. Que tú me amas, comparte lo que tú tienes con otros. Pero que tú me amas, entonces deja que los demás me vean a mí en ti. Yo no, perdóneme, yo nunca vi a Jesús viendo una necesidad sin responderla. Nunca lo vi. Y usted se llama cristiano. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que compartir lo que tenemos con los demás. Ahora, los demás que no se aprovechen de eso. Porque algunos no quieren dar un solo golpe y quieren que todo el hermano diga que, que se lo mande. Dile a tu vecino, hay malicia ahí. Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús Entonces no es de eso que se está hablando Es de nosotros poder ser Ser proveedores En la medida de nuestra posibilidad Para ayudar a los demás En este punto dice Proverbios Capítulo 22 verso 9 En la versión Dios habla hoy El que mira a otros con bondad Será bendecido por compartir Su pan con los pobres Ay Dios mío Hebreos 13 16 NTV y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad estos son los sacrificios que le agradan a Dios Espíritu Santo vamos a orar ya para casi irnos pero hay un ejercicio aquí que yo quiero que tú me ayudes a hacer usted anotó ¿quiénes anotaron? ¿quiénes anotaron? ¿quiénes anotaron? Los que anotaron, por favor, vamos a leer desde el 1 hasta el 7. Vamos a identificar algo. El primero, la primera forma de honrar a Dios con nuestra vida es ama a Dios por encima de todas las cosas, ama a Dios por de todas las cosas. ¿ok? La número 2, sirve a Dios con todo. La número 3, honra a Dios con... Tu vida. La número 4, recordemos que de nuestras vidas y de todo lo que nosotros recibimos no somos dueños sino la número 5 reconoce a Dios en lo que Él te provee la número 6 no desaproveches los recursos que tienes y la número 7 siete...